1: Son las 3 de la tarde y así comienza hoy el séptimo vicio. Y bueno, pues se acaba el año, son, esos son días en los que se vale hacer recuentos, se vale echar un poquito la mirada hacia atrás y descubrir qué ha pasado, en este caso, en eh, el mundo del cine, de la producción audiovisual, donde... Como para todos ha sido un año verdaderamente complicado Que ha eh, pegado de manera muy severa En, eh, en las formas de, de ver, de producir, de distribuir cine Y en fin, donde muchas de las prácticas eh, humanas Han tenido que ajustarse o incluso reinventarse El caso del cine no es la excepción eh, los festivales por ejemplo, los festivales eh, nacionales como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara Han adoptado formatos híbridos, eh, formatos que por primera vez se pusieron a disposición Y que en mi opinión creo que funcionaron bastante bien eh, Algunas salas ya están abiertas de manera eh, permanente eh, ...aunque los espectadores apenas empiezan a, a tímidamente a volver a las salas de cine. Eh, hay que reconocer que la pandemia de COVID-19 ha modificado el modo... ...en cómo se ve, se exhibe y se interpreta el cine. Yo diría en una palabra, cómo disfrutamos el cine es algo que este año se ha transformado. Estos eh, poco más de nueve meses han traído implicaciones verdaderamente negativas para el sector cinematográfico, para la industria, porque obviamente el motor que las eh, jala es la taquilla de las salas de cine en un México tan cinero, y pues ahí ha habido una caída brutal, pero también, eh, como comentaba, hemos tenido la oportunidad de experimentar nuevas formas, de acercarnos a otros modos, de disfrutar los festivales, y de que por ejemplo la oferta de las películas a través de las plataformas en streaming está creciendo y yo creo que si algo bueno en el aspecto del cine se ha sacado es que se puede acceder a las películas, a los archivos fílmicos de televisión o en línea eh, de una manera más frecuente y eso es bueno yo creo que también los propios directores, los propios creadores han cambiado el horizonte de sus, de sus creaciones porque tienen de frente a una humanidad eh, que ya no es la misma, que está pasando por momentos críticos y los mismos creadores están explorando otros temas, diferentes formas de relatarla y de comunicarse con esos espectadores. El cine mexicano, eh, por supuesto, ha sufrido un golpe bastante serio con la desaparición de los fideicomisos, que significaban impulso, apoyo a la producción, porque... Esos fideicomisos han sido durante los últimos eh, decenios las principales palancas eh, para la producción de cine en México. Pero bueno, eh, queremos comenzar el programa del día de hoy, eh, sobre todo recordando a aquellos que este año nos abandonaron. <risa> Pues eh, recordando a los directores que este año pues eh, dejaron esta dimensión y pues empiezo por el maestro Gabriel Retes, quien podrá olvidar en su filmografía la película de El Bulto, Bienvenido, Welcome y otras más. El año había comenzado con una muy mala noticia, el fallecimiento de nuestro... Eh, entrañable amigo Jaime Humberto Hermosillo, eh, creador de muchísimas películas inolvidables, de La tarea, La tarea prohibida, de La pasión según Berenice, en fin. Y también, más recientemente, la muerte de Paul Leduc, eh, un polémico, atrevido cineasta que dejó su marca en lo que hizo eh, la biografía cinematográfica de Frida la película Como ves el cobrador? también eh, des, nos dijeron adiós Flor Silvestre y, y Pilar Pizer eh, la gran actriz los actores Héctor Suárez el cantautor y también actor Oscar Chávez, inolvidable en Los Caifanes, y el gran actor Aaron Hernán. Son solo algunos de aquellos que hoy recordamos aquí en el séptimo vicio que durante el 2020 han fallecido. Pero bueno, nosotros queremos hoy eh, también ofrecerles una selección de las mejores películas mexicanas que vimos este año, las películas que nos gustaron y hemos querido hacerlo de una manera especial. Eh, vamos en algunos casos a que sean los propios directores quienes nos digan qué pensaron hacer su película, qué buscaban hacerla, pero hay desde luego una gran ganadora y esa es Ya no estoy aquí. La película de Fernando Frías, ya no estoy aquí, digo que es la gran ganadora porque eh, pues arrasó en los premios a Ariel, ganó la mejor película, mejor director, guión original, mejor fotografía, edición, sonido, la revelación actual desde luego con Juan Daniel García, el mejor vestuario, diseño de arte y maquillaje. Eh, ya no estoy aquí, es la historia sobre la afirmación, la afirmación de la propia identidad pero eh, también es una película sobre el deseo de pertenecer, el ser parte de algo que descubrimos que, que se va perdiendo, que se va disolviendo y destruyendo. Y ya no estoy aquí, es una película inmersiva y sobre todo es muy efectiva eh, adentrándonos en esos pequeños detalles. Por ejemplo, recuerdo el destello de un papel metálico en, eh, dorado en una papel en en un vestíbulo y, por ejemplo, un pañuelo rojo atado a un tapiz. Es una película visceral, reflexiva, sobre la vida de jóvenes mexicanos. Y bueno, pues este, ahora iremos a presentar otra película, y esta película es a uh, Mano de Obra, eh, dirigida por David Sonana, que será quien nos diga ¿Qué pensó al hacer su película?
2: Pues un poco es el reflejo ¿no? de, de, lo que, de lo que yo observo ¿no? y del, de, del mundo que veo a mi alrededor en donde pues el, el egoísmo el, la corrupción el empoderamiento la, la violencia pues tienen un papel desafortunadamente pues muy grande muy pesado en, en la sociedad ¿no? y tanto en México como en pues, varios países de Latinoamérica si no es que en todos y pues es eso un poco lo que me motivó a hacer una película pues cruda en ese sentido no eh, no siendo pesimista a mi a mi parecer sino realista ¿no? es lo que yo veo o sea, la historia siempre fue muy clara Y lo, lo, lo respetamos en la medida de lo posible Porque pues es, era un poco la sustancia ¿no? la, la, la materia prima de lo cual yo quería hablar pues En términos de diálogo y de movimiento y demás También yo les daba muchas libertades Siempre y cuando se cumplan los objetivos de la escena ¿no? Yo necesitaba que le diga tal cosa de, de, del dinero O tal cosa de la construcción tal, Díselo como tú quieras pero tienes que estar un poco enojado, tienes que, que, que lograr esto y que lograr que él te responda de esta forma ¿no? y así nos llevábamos bastante apegados a, al guión y a los diálogos pero, pero, a, pero a su forma ¿no? que es también pues, una de las características que yo buscaba para obtener el realismo que está en la película El inicio de la película, justo la primera escena en donde pues, tenemos todos los elementos de... Eh, que desatan esta esta película no esta esta casa lujosa que están construyendo albañiles pues muy, muy humildes en situación precaria no con, con un nivel de seguridad mínimo hasta que sucede algo no sucede la muerte de uno de estos albañiles en esa escena que, que deja en evidencia un poco pues lo injusta que es la vida no eh, estos chicos que están construyendo algo que jamás van a poder tener y además lo están construyendo con, con, en condiciones deplorables y, y con nula seguridad para alguien que, pues, quién sabe si, 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 si es alguien que heredó dinero. O sea, son estas injusticias de la vida que a veces no entendemos y de repente dentro de los límites de lo realista pues estirar la liga y, y generar un poco de tensión a través de ciertas tonalidades o ciertos volúmenes este, o pues la música misma que ellos escuchan, ¿no? la, la música incidental que escuchan los albañiles entonces pues sí dentro de los parámetros del realismo se, se permitió eh, un poco explorar por ahí y pues creo que el resultado fue positivo
1: Pues sí, dentro de nuestra selección está indiscutiblemente Mano de Obra, una reflexión sobre estas divisiones sociales cada vez más fragrantes en nuestro país, una denuncia sobre la injusticia que, en mi opinión, eh, de una manera escueta, a ratos minimalista, eh, detalla eh, David Sonana en Mano de Obra, una de las películas eh, favoritas de este programa durante el... Año 2020. Una película que estuvo en cartelera y que me parece que fue bien acogida por el público es El baile de los 41.
3: Señor presidente, hubo una redada en una fiesta en la calle de la paz. A segunda vista me di cuenta que solo había hombres. Pero estamos a 42, señor. Yo solo cuento 41.
4: Me importa contar esta historia porque creo que ha sido un tabú durante demasiados años, lo sigue siendo. Es una historia que habla de una realidad social que vivimos respecto a distintos temas. Obviamente uno de ellos es la homofobia, pero hay otros que para mí son esenciales de hablar, que tienen que ver con el machismo, que tienen que ver con el racismo. Y creo que es una historia que resulta moderna, digo, más allá de, de lo fascinante que es por sí misma, resulta muy moderna y resulta, lo, lo dije hace un momento, si esta historia se contara hoy día, la misma historia, la ponemos en el presente, se sigue
3: contando de la misma manera. ¿Ha venido aquí por su propia voluntad? Lo confieso.
2: Soy
1: maricón.
5: Tu padre estaría orgulloso.
1: Más te vale que cumplas con tu parte del trato. hacer feliz a mi hija. Estamos en ella. Señor presidente.
4: Ese poder político en el que se mueve Ignacio La Torre lo aprisiona aún más Y ese, ese lugar en el que se encuentran estos personajes los determina y los, los marca Y los lleva a este final trágico que es absolutamente
3: desolador ¿Para qué tenemos reglas? Es un mal hábito Creo que lo comparto Pensé que le gustaría tu madre. Bienvenido al club de los Ahora 42 ¡Bien! gente le gusta hablar, amada.
4: Porque al final para mí lo más importante es, bueno, se cuenta una historia y ¿qué hay debajo de esta historia? La historia tiene muchas capas, la historia tiene, digamos, muchos matices, muchos tenores en donde distintas personas pueden identificarse o verse reflejadas o entender a partir de esta multiplicidad de puntos de vista. Cuando se vive en familia
2: hay que hacer concesiones.
3: Les voy a decir lo que sé. El baile anual ya tiene como fecha el 17 de noviembre. Es una locura. Es una locura. Creías que no me iba a enterar. No.
5: Nunca había visto tanto maricón
1: reunido. Sabía que le ibas a apreciar. En el baile de los 41, eh, David Pablos eh, nos acerca a este grupo de hombres de clase media alta, de clase aristócratas, que eh, de manera secreta buscan asumir su verdadera identidad sexual, vivir libremente esta faceta de su personalidad que el entorno social no les, permite, no les permitía mostrar en público. ...esa sociedad eh, conservadora mexicana... Eh, ...que satanizó cualquier expresión... ...en la que un varón pudiera mostrar públicamente... ...alguna inclinación homoerótica... ...creo que la película encuentra adecuadamente su tono... Eh, que, ...que tiene una muy adecuada ambientación... ...la, digamos, la re reconstrucción de la época... ...la escenografía y el vestuario son impecables... Eh, ...la música... Eh, yo creo que el baile de los 41 cumple eh, sobradamente con su intención de denunciar tanto la misoginia como el machismo este, con una mirada no exenta de malicia. Bueno, pues aquí están eh, estas eh, tres primeras eh, selecciones que son Ya no estoy aquí de Fernando Frías, mano de obra de David Sonana y el baile de los 41 de David Pablo El
6: séptimo vicio
4: Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine
1: Estamos haciendo en el séptimo vicio hoy, eh, sábado 19 de diciembre, una pues recuperación de nuestras películas eh, mexicanas favoritas de este año y una película que... Se vio muy poco, se vio en festivales, pero a la que yo le concedo un gran valor es eh, la más reciente producción de uno de los cineastas más veteranos que están haciendo cine todavía, un, un gran maestro y me refiero sin duda a Arturo Ripstein que este año presentó la película El Diablo entre las Piernas.
5: es la relación de una pareja que lleva muchos años juntos que ya están viejos y cómo esa relación se mantiene a partir de los requiebros de la torcedura
0: estoy vieja estás viejo vamos a envejecer
3: en paz ella sigue con calenturas y cuando ella tiene calenturas no para hasta que se sacien Dale gracias al cielo de que tienes una vieja jariosa.
5: El sexo en los viejos es prácticamente tabú. Normalmente da repugnancia y parece aberrante. Cómo se mantiene el interés del espectador es haciendo personajes entrañables.
6: Tú te
3: llenas de silencios y yo de rabia. Es lo que yo quería Buscar una historia de viejos Buscar una historia de eh, sexo Y odio y amor Y eh, distancia Y lejanía En blanco y negro era la única opción Que tenía yo para esta película Usted puede
5: parecer una señora de su casa Pero es una ofrecida
1: ¿Te
3: gusta que me duela? Te conozco Oh,
1: ahí escuchamos en la voz de Alicia García Diego la guionista y pareja de Arturo Ripstein y del propio Ripstein eh, lo que intentaron con El Diablo Entre las Piernas una, un drama, un drama sí de una pareja de ancianos que sorprende por su calidad por su fuerza, la película está eh, filmada eh, espectacularmente en blanco y negro, la cámara de Ripstein se mueve por por toda la casa y y digamos, sigue las circunstancias de esta pareja, eh, filmando esta relación conflictiva, eh, de, de riñas eh, completas, subrayando sobre todo las complejidades de la relación, pero no dejando de fuera el tema del de vínculo erótico. Y yo creo que la, la gran fuerza de el diablo entre las piernas, es mostrarnos todo este abanico de, de emociones, de, de situaciones que son en sí incómodas, crueles, pero también eh, momentos agradablemente transgresores. El diablo entre las piernas eh, se alimenta de la tristeza, de esa tristeza sofocante del de personaje femenino de Beatriz, y nos va a hacer testigos de un de una especie de deseo seductor de una pareja otoñal Bueno, ahí está eh, El diablo entre las piernas de Arturo Rifsen, Y por supuesto, la gran ganadora, no digo del torneo local Pero sí, la película más cercana a nosotros Es, sin lugar a dudas, Los Lobos Que ahora mismo presenta su director Samuel Kishi <música>
0: Hola, mi nombre es Samuel Quixilopo y soy el director de la película Los Lobos. Y a nombre de todo el crew y la manada puedo decir que nos sentimos muy honrados de presentar el filme. Y pues me alegra y me da esperanza estos esfuerzos y alternativas. Esto quiere decir que el cine vive, atraviesa muros, fronteras y pandemias. Eh, Los Lobos es una película semi-autobiográfica que hicimos con mucho amor, que habla de migración, que habla de solidaridad, de empatía... Y como un espacio frío y vacío se puede transformar en algo a lo que le podemos llamar finalmente hogar. Los Lobos es una película que está cargada de mucha nostalgia, de ternura y creo que la puede ver toda la familia. En estos tiempos tan difíciles creo que vale la pena invitar a hablar de, de estos temas, de la solidaridad, de la empatía. Creo fervientemente que esto es lo, lo medular, lo que nos va a salvar. Finalmente quiero dedicarle esta película a mi madre... ...y pues los invito a verla... ...y que sigamos en la lucha.
1: Aquí en El Séptimo Vicio hemos hablado ya mucho de Los Lobos... ...ahí se las dejo como dicen, como tarea... ...porque es una película que se va a estrenar muy pronto... ...y que seguramente todos, como dice Samuel... Eh, ...la van a disfrutar. Pero si alguien me preguntara... ...cuál es mi película favorita del 2020, yo sin lugar a dudas mencionaría Sin Señas Particulares de Fernanda Valadez
5: se fueron
6: una semana después pero ya pasaron dos meses Lo último que supimos es que iban a tomar un camión para ir a la frontera. Cuando nos empezamos a enterar de las masacres de, de San Fernando, de, de los desaparecidos, y que en ese momento había mucha violencia, sobre todo en el noreste, era como una especie de novela por entregas muy macabra, donde parecía que cada pieza de información que se nos iba dando nos daba un panorama de un México que era muy distinto a lo que yo creo que pensábamos eh, unos años antes de eso. A la línea se le han perdido varios camiones. Otros han vuelto sin gente, nomás con las maletas. Las guardan en la bodega, pero no se lo van a decir. Y a partir de ahí fue que eh, escribí yo un, un cortometraje que contenía el corazón de la historia de una manera muy simple, que es la madre en busca del hijo y el joven que es deportado. No voy a volver hasta encontrarlo. Y en este sentido lo que procuramos es que el acercamiento a la violencia fuera más expresivo que, que objetivo. Más en la experiencia de los personajes que nos permitiera acercarnos a, a, a las secuencias y a los momentos de horror sin, sin caer en falsas explicaciones, sino más en, en esta experiencia que en el fondo es muy difícil poder hilar las causas. Gran parte de este problema es que las víctimas son revictimizadas y parte de esta revictimación es que son convertidas en, en perpetradores de, de la violencia.
0: Y el desaparecido no presenta tatuajes, amputaciones, malformaciones, cicatrices.
1: que dije que era mi película favorita, en primer lugar por la calidad del de relato, la historia de Magdalena, de su pérdida, de su dolor, es una historia no solamente humana, eh, actual, sino es una historia que es contada, digamos, en, como si fuera una película de terror, es una historia que conforme avanza, el relato se va convirtiendo en algo totalmente imprevisible. Eh, yo aplaudí ahí el trabajo eh, de la actriz Mercedes Hernández interpretando a esta madre eh, y también hay que destacar de Sin Señas Particulares esta increíble composición visual, también sonora, que crea un ambiente turbio que va recorriendo este viaje de esta mujer hasta encontrarse, diría yo, eh, cerca del infierno. Una película que tiene uno de los mejores finales que alguna, Mexica, eh, alguna película mexicana se haya propuesto en los últimos años. Una experiencia que puede ser desgarradora, pero que cinematográficamente es impecable. Bueno, pues eh, con esto... Eh, ¿Qué te parece? Y con eso saludo a Raúl Pegueros Gracias Raúl Nos vamos a nuestro primer corte Escuchando esta canción de Bumburi. El momento de aprovechar el momento
6: Con nuestro historial Y escasa habilidad Para un trato cordial En cautivo. Hay que saber estar, en lo que hay que estar Hemos llegado aquí, que ya es decir
4: Comedia
1: <ríe> Documental
4: Terror ¡Ah! Melodrama
6: Animación Y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
4: Creadores, espectadores, críticos,
6: todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
1: Continuamos en el séptimo vicio con este recuento de películas mexicanas del 2020. Películas que creemos merecen ser recordadas y sobre todo vistas. Eh, una película que llamó mucho la atención y que esperamos que pronto se pueda encontrar en plataformas o incluso se restrene porque tuvo una exhibición bastante corta. Es la película Sanctonum de Joshua Hill.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua Hill, eh, soy director de la película Santorum. Una película que trata de una manera metafísica la relación que tienen los campesinos con el campo, con la tierra. La película está filmada en el estado de Oaxaca en su mayoría y está hablada en, una, en un dialecto en de las lenguas originales que se llama Ayuko Mije bueno, básicamente la película habla sobre la criminalización del campo mexicano, eh, la persecución que suben los campesinos al verse obligados eh, por situaciones de vida a trabajar en los, sus cultivos particulares, eh, probablemente de marihuana y, eh, o opio. Eh, y bueno, Santorum se, se planteó desde un inicio tratar de hacer una denuncia, una llamada de atención a lo que está pasando hoy en día con el campo mexicano. Problema que no atendemos y que está sobrepasado. Un poco la idea surge después de haber leído un, una nota periodística, probablemente del New York Times y del Washington Post, en donde hablaban justamente de una generación de niños y mujeres que ya vienen trabajando en el campo mexicano para el narcotráfico desde hace ya muchos años y que son ahora la fuerza, la mano de, de obra que está trabajando en, en, en ese tipo de cultivos. Para mí lo más orgánico fue hablar también, meter todo esto en el contexto del fin del mundo.
1: Bueno, pues eh, Sanctorum para mí es una, una, una obra que hay que considerar como una película muy aparte, muy diferente al resto de las producciones mexicanas de los últimos años. ¿Y por qué lo digo? Ya lo comentaba Joshua, eh, empieza desde la selección del idioma, porque eh, como él comentó, eh, la película eh, en su totalidad está hablada en lengua miche, eh, y... Sobre todo porque ninguno de los personajes que salen son actores La película no es un documental, es una ficción Y estos dos componentes hacen que el espectador desde el principio entre en este universo al que nos quiere llevar Sanctorum. Un universo y una zona del país que es poco conocida poco explorada y del cual existe mucha mitología. Y ahí, a ese mundo, nos lleva eh, Sanctorum. L la forma que utiliza, eh, la forma visual que utiliza, es un uso maravilloso de la luz que va creando un efecto eh, bastante impactante. Eh, como decía, muy pocas películas mexicanas eh, contemporáneas han llegado a construir una pieza... Eh, Visualmente tan deslumbrante como Santorum, que además está llena de simbolismo, llena de ideas y de propuestas que nos dejan pensando, el registro de la historia es directo, es, es fuerte, porque por supuesto, es como ya lo comentaba, habla de esta manera en que los eh, campesinos son cooptados por bandas eh, de narcotraficantes, y eh, la violencia y cómo la ejecutan está eh, muy bien plantada, no solo de uno de los bandos, sino de, de los bandos que están ahí registrados. Creo que otro acierto de Santorum es que retrata la lucha de las comunidades que desde muchos años atrás, mucho, mucho tiempo antes de la llegada del narcotráfico, han estado abandonadas, han estado sometidas eh, a condiciones verdaderamente deplorables, gente que en algún momento ha tenido que tomarlas. Armas, enfrentarse a los del dinero, a los del poder, para defender su patrimonio, su tierra, sus costumbres. Sanctonum es una película que envuelve todos estos temas y por eso me parece eh, digna de ser eh, recuperada por nosotros. Y una película mucho más, vamos a decir, palomitera, pero muy eficiente en su propuesta, es la película de Álvaro Curiel, titulada Marioneta.
6: Chingados haces en México.
5: Soy actor. Cuando extiendes tus brazos para alcanzarme, si miraras al vacío,
2: si hubiera. Gracias, Ernesto. Hasta ahí es suficiente.
0: Mi familia tuvo un accidente hace dos meses. Lamentablemente, mis padres fallecieron. Si alguno de ustedes pudiera cooperar, Dios se los va a pagar.
3: Estaba tratando de ayudarla. Quiero que trabajes para mí y si gano mil más. Cuando salgan a la calle, 150 son tuyos.
5: Pero esa mentira no las tiene que contar un personaje. Ustedes tienen que comprender muy bien a ese personaje. Porque cuando vayan a pedir, le van a prestar su cuerpo a ese personaje. Me gusta cuando te ponen la cicatriz aquí.
4: pero ¿Vas a trabajar
6: para un tipo como ese?
5: El hombre se está inventando un personaje. Le gusta hacerse el mafioso, pero al final debe ser un buen tipo. ¿Tú no estás ganando más dinero?
6: rico. está ganando mucho más dinero. ¿Entiendes quién es Torrico?
4: Cuando seas famoso, ni te vas a acordar de mí. Cuando yo sea famoso, tú vas a estar ahí al lado mío.
1: No hay nada que gane más aplausos o más
3: monedas que una verdadera emoción.
5: Marioneta es la historia de un actor cubano que viene a probar suerte a México, como muchos, y en lugar de ir ahí a engrosar las listas de los chicos guapos que quieren hacer una telenovela, pues él tiene esta idea de, de ir a, a triunfar a una obra de teatro seria e importante, ¿no? Entonces, claro, hace su casting feliz y no se da cuenta que su acento pues no tiene nada que ver. Y queda varado en la Ciudad de México, o sea, que pierde el papel y antes de querer regresar a, a su natal Cuba derrotado... Resulta que se cruza en el metro con una de estas. Este, pues estos. Yo los llamo artistas callejeros, pero en realidad son estos vagoneros que de pronto te pueden contar esta historia, receta en mano, de que tienen un familiar enfermo y qué sé yo. Entonces el tipo eh, se, se da cuenta que, pues, intuye que esta chica está realmente diciendo una mentira. Y para no hacerte el cuento largo, acaba involucrado en esta red de personas que que, pues, para pedir tienen que pertenecer, pertenecer a una organización, ¿no? Entonces, el jefe de la mafia, por así llamarlo, eh, primero lo reprime y lo regaña por haberse metido con uno de sus mejores elementos, que es esta chica, que es Belén. Y, básicamente, la historia acaba siendo este cubano Siendo contratado por el mafioso para entrenar a los vagoneros del metro Para pedir mejor y ganar más dinero Bueno, esa es como a grandes rasgos la, la, la historia Pero en realidad hay cosas mucho más importantes pasando Como que es un artista tratando de sobrevivir en un país que no conoce Y una chica que es todavía más artista que él Pero no lo sabe, que es esta vagonera del metro Y ahí tenemos este, en este cruce de vagones y de historias Pues una historia de amor en un lugar en el que no estamos acostumbrados a, a ver En el cine mexicano, que es en el metro de la Ciudad de México
1: Me parece de, excelentemente descrita la historia de Marioneta por su propio eh, director, por Álvaro Curiel, y es una historia que estoy seguro que va a mantener eh, cautivo a quien la vea, una historia que entretiene con actuaciones bastante sólidas, y sobre todo esto que él destacaba, la manera en que la historia... Eh, participa del entorno en el que se realiza y eh, nos va mostrando otro tipo eh, de eh, realidades eh, Ahí están las eh, películas de ficción que nosotros escogemos como nuestras favoritas del 2020 Pero eh, también tenemos eh, que ofrecer documentales Bueno, aquí durante el año hemos hablado de muchísimos documentales y un poco para no abrumar, en esta selección solamente hemos seleccionado dos. No necesariamente son los mejores, pero sí son dos que muestran las tendencias del de, eh, cine documental en nuestro país y que, por supuesto... Eh, cada uno tuvo diversos, eh, in, diverso impacto y sobre todo esto debido a su exhibición. El primero es el que tuvo mayor eh, exhibición ya que se encuentra en la plataforma Netflix y me refiero a las tres muertes de Marisela Escobedo. Gisela Escobedo murió tres veces La primera fue en 2008 Cuando mataron a Rubí Marisol Freire Su hija de 16 años Que fue asesinada Incluso hay una confesión Por su novio Sergio Rafael Barraza. Rubí es una de cientos de adolescentes Que se matan cada año eh, En nuestro país Y particularmente en Ciudad Juárez la segunda vez que Marisol, eh, que Marisela murió, fue cuando en este veredicto incomprensible, absurdo de un juez, se absolvió al asesino de Rubí. Y la tercera muerte fue justamente la suya, en el 2010, cuando, cuando ella atravesaba la calle enfrente del palacio municipal de. Eh, del Palacio de Gobierno de Chihuahua Fue cruelmente asesinada Este documental Reconstruye eh, De una manera brutal Directa, emotiva Este periplo Devastador de una mujer Que clamaba Que sigue clamando incluso Justicia Una justicia que por cierto Todavía no se No se hace eh, efectiva y bueno, este es un documental y el otro documental que queremos seleccionar como una muestra de lo mejor del cine mexicano de este año es la película de Rodrigo Reyes, titulada 499. Dios mío, ¿acaso estoy muerto?
6: Llegaste casi 500 años después ¿Qué te trajo a nuestro tiempo?
5: Entramos a un pueblo y de inmediato arrasamos los templos. Lo he buscado durante cinco años. Yo no me resigno a esperar. Por mis oídos entran voces que me llaman.
4: ¿Qué hace ahí? Este conquistador escuchando a, a la familia de un periodista asesinado, a una madre que busca a su hijo desaparecido. Ese acto de escuchar es muy transgresor. Era periodista y aparte
3: ser activista. por Cualquiera de las dos te matan.
6: Mi hijo tiene cinco años, cuatro meses que no se dé. Es una obligación de ellos proteger. Vemos
5: primero la zona, el tipo de suelo, si tiene olor a
6: putefacto.
4: Ay, ay, Cortés subió desde, desde el Golfo de México por la Sierra Madre y se adentró a la capital y la película hizo lo mismo seguimos la ruta pero lo más, lo más que podíamos grabábamos en, en sitios y en, y en espacios donde pasó Cortés
5: ¿Con qué derecho esclavizaba yo a mis hermanos? ¿Qué será de mí? ¿Está bonita? Porque si yo en ese momento hubiera dicho sí
6: ellos estuvieran muertos, me hubieran pagado lo que
3: le hicieron a mí a los 17 años hice un examen para materiales de guerra, para
4: incorporarme al colegio militar, por dinero de ser lo que sea que la película fuera una experiencia y que el público saliera pues un poco consternado provocado,
5: confundido me pregunto qué fue de mi riqueza dónde quedó mi gloria
1: Pues sí, eh, 499 es, eh, es un, un número que habla de los años que han transcurrido eh, después de la conquista española y justamente en ese momento sitúa eh, Rodrigo Reyes la historia porque uno de los conquistadores regresa al presente y este personaje va a ser el recorrido que hizo Hernán Cortés eh, y así, digamos, con este recorrido, ese conquistador empieza a redescubrir, ya no conquistar, a redescubrir el México actual. Él, ese conquistador, tenía en la mente eh, la imagen de un México como la ciudad más bella del mundo, sin embargo, lo que va viendo, esa mancha urbana en la que eh, camina y se introduce el conquistador, no cumple con esa visión. Eh, creo que el principal mérito de 499 es ser un documental verdaderamente diferente, porque coloca a este fantasma, a este personaje fantasmal, en medio del documental, este Y es una película que no va a incluir estas referencias históricas clásicas que nos han contado eh, sobre la conquista de México y también logra que este personaje eh, que podría ser absurdo un, un conquistador español en el México del siglo XXI se mantenga eh, equilibrado que sea un hilo conductor fiable a través del cual vamos a reconocer lo que está pasando en el México de hoy. Yo creo que en ese sentido hay que destacar 499, es un documental verdaderamente inusual en nuestro cine, eh, con eh, giros muy atrevidos, creo que la mayoría de las veces le funcionan, eh, es ambicioso, desde luego, y esa ambición... Eh, ...lo va haciendo de forma natural y lo hace bastante accesible. Bueno, pues ahí están estos dos documentales, 499 de Rodrigo Reyes y Las tres muertes de Marisela Escobedo. Hemos querido eh, este sábado hacer un recorrido por aquellas películas mexicanas que nos han dejado alguna marca... De las otras películas mexicanas que pudieron haber funcionado, que nos pudieron haber hecho reír, nosotros aquí no las incluimos, no porque las despreciemos, sino porque creemos que tienen suficiente plataforma promocional en otras partes y preferimos aquí en el séptimo vicio, como siempre, dejar algo que nos permita pensar sobre aquello que estamos siendo, que somos, sobre lo que queremos ser. Bueno, pues agradeciéndole a Raúl Peguero la producción de este programa y a toda la banda del Séptimo Vicio que nos acompaña. Eh, nos vamos eh, invitándoles a nuestra cita sabatina a las 3 de la tarde. Los espero el próximo sábado aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Eduardo Quijano les dice muchas gracias.
6: De alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa y luchan porque nadie muera en soledad, por esas centinelas que no duermen. Para que el enfermo sueñe que va a despertar.
1: Sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo. Moviendo las camillas del peligro bombas.
6: Por los que hacen del trabajo surgió la labor más hermosa del mundo.
5: Somos
3: dragones Callamos al silencio Un día más. Nunca olvidaremos Vuestro ejemplo Nunca olvidaremos La dedicación Nunca olvidaremos El
1: los que nunca miran el reloj mientras curan,
6: por los que hacen suyos las heridas de los demás, por los que merecen los abrazos prohibidos, y se mete contigo
1: en la boca del lobo sin mirar atrás,
6: por los que hacen del trabajo suyo, Hermosa del mundo